0: Hola Andrea. Hola Luis. <ríe> Se me olvidó que tenía que decir hola Andrea. Y empezar a saludar. <ríe> hola a todas, a todos, a todos. Quienes nos acompañan una semana más en su podcast de confianza, cosas que dijimos hoy. Estamos muy, muy felices de estar en este episodio especial llamado Amigas Chiras Friends for Life, así lo titulamos Amigas el día de hoy. <ríe> de, ¿Por qué? Porque, en, porque tenemos 15 años. En honor a la obra maestra protagonizada por Raven Simón y Belinda, Las Cheetah Girls 2. Se considera ¿Eras? como cine español, porque sucede en España.
1: <risa> no sé, no creo.
0: No, no, ya sé que. ¿Pero no. de
1: qué cine de arte? Es cine no. de arte.
0: Almodóvar could never.
1: Este... <risa> He wishes.
0: He wishes. Ajá, que tuviera ese, ese talento. Pero bueno, de Kenny Ortega. Creo que también es de Kenny Ortega esa película. Pero bueno. <risa> No es cierto, no es un programa especial de las Chira Girls, es un programa especial sobre la amistad. Ese es el tema del día de hoy. Y hoy tenemos anecdotario de las personas que nos compartieron sus historias y estamos muy contentos de compartirlas. Pero antes de hablar sobre la amistad y sobre cosas bonitas, pues hay que pasar por la parte oscura del episodio, ¿no? Que es la parte de las quejas de la semana. Entonces, no nos pusimos de acuerdo antes, Andrea. Porque aparte ah, vale. ya te pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
1: No, 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 tú vienes hoy a lo que vas. Después. Ya vamos, vamos a quejarnos. grabar y a lo que sigue. Quejémonos ya. Mira, yo te noto ansioso por quejarte, entonces adelante Luis. Quejate.
0: ¿Yo voy a quejarme primero?
1: Adelante, sácalo bien. de ti.
0: ok. No, fíjate que, a ver, digamos que me quejaré y luego creo que sea donde va tu queja pero no sé, no, no lo hablamos antes. Entonces, quizás no. Pero me voy a quejar de la tibieza. Esa es mi, mi queja de esta semana. Porque ayer estaba viendo el debate de Estados Unidos, el debate de Donald Trump y Joe Biden. Y pues básicamente lo que vimos fue a Voldemort contra alguien que le da miedo usar su magia. O sea, eso sería como lo que yo podría poner como ejemplo. Y me hizo pensar en... Todo este discurso de las formas correctas y de... Pues es que sí, si, este eslogan este que tenía Michelle Obama de when they go low, we go high. Y, y la verdad es que when they go low, we need to go lower. O sea, cuando, porque, porque justo a quienes mmm, perseguimos como ciertas causas o quienes por lo menos intentamos estar del lado de... de pues de los derechos humanos y demás creo que a veces nos hemos comprado este discurso de bueno pero no hay que pelear porque pues no hay que ser como ellos ¿no? y entonces nos enfrentamos a el discurso Trump que es violento que es horrible que es gritón o sea ustedes si ven el, el debate sugiero que se lo ahorren pero si ya lo vieron este pues se pudieron dar cuenta que no dejó hablar al moderador no dejó hablar al candidato no dejó hablar a nadie ¿no? simplemente gritó mentiras todo el tiempo y creo que decir, bueno, pero nosotros vamos a hacerlo de manera linda y cuidando las formas y mejor no me peleo porque cada quien tiene derecho a su opinión y demás, pues no nos está funcionando. Porque esta cosa, este discurso como de la civilidad y las formas correctas, lo que hace es que, pues, pues se escucha el que grita más fuerte, ¿no? Se escucha el, el psicópata que está ahí interrumpiendo a todo mundo. Y creo que... El, el ámbito que yo más conozco y del que siempre hablo, porque es mi, mi área de experiencia, que es la, la lucha por los derechos LGBT, de repente sí nos hemos comido como ese discurso de, bueno, pero tampoco hay que incomodar tanto, ¿no? O tampoco hay que hacerla de pedo por tanto, ¿no? Que es algo que nosotros hemos escuchado una y otra vez, como, bueno, ya, pero son cosas chiquitas, no, la vas, no seas tan intenso, o, o demás. Y eso es ser tibios. Y hasta en la Biblia dice, a los tibios los vomitaré de mi boca. En el apocalipsis dice eso. Y creo, honestamente, que sí. We need to pick a side. Y en este momento, hay dos lados. O sea, en este momento está el lado de los derechos humanos y los nazis. O sea, de verdad, es, es, es impresionante. Pero se están llenando los espacios virtuales de gente con discursos violentos y los espacios físicos ya están empezando a ser ocupados también por grupos con discursos de odio, cada vez más, ¿no? O sea, cada vez, por ejemplo, veo ahora como este grupo de, que se llama Proud Boys, que es un grupo racista, casi, casi neonazi, así supremacista blanco en Estados Unidos, inició en, en, en línea y ahora ya hacen manifestaciones y cosas muy horribles. Entonces, creo que eso pasa porque no hemos sabido... Nos hemos excusado en este, bueno, es que yo respeto todos los puntos de vista. Pues no, porque hay puntos de vista que no son respetables, porque hay puntos de vista que son discurso de odio y que atentan contra la dignidad de todas, de todos y de todes, ¿no? Entonces, pues sí, creo que mi queja de esta semana no es hacia la maldad, porque la maldad ahí está y creo que esa simplemente es repugnante sino a quienes en algún momento por quedar bien con la heteronorma, con el patriarcado con el capitalismo, con un montón de sistemas, decimos, bueno pero vamos a buscar las formas más amables para no incomodar a nadie, no, pues es que creo que se trata de incomodar a quienes nos están haciendo daño y se trata de que si nos están dando un puñetazo, pues por lo menos defendernos, no no decir, bueno, pero respeto tu puñetazo, ¿sabes? <risa> o sea, eso Creo que mi queja de esta semana va por ahí como creo que tenemos que ser menos tibios y, y, pues, enojarnos. Creo que vale la pena enojarnos y quejarnos y, y, y demás, ¿no? Y entonces, eso, como este discurso de las formas y de la movilidad y, ay ah, antes, eh, no sé, ahora que dicen, ¿no? Como Ruth Bader Ginsburg y Anthony Scalia que eran como de dos bandos totalmente diferentes, eran muy amigos y, y se respetaban y no sé qué. Pues sí, pero otro, era otro momento totalmente. O sea, las líneas que ahora se están transgrediendo, no, no, no. O sea, creo que no son tolerables, ¿no? Y entonces, eh, pues, pues creo que, que es importante no ser tibios y no quedarnos indiferentes ante los horrores que están sucediendo todos los días. Eh, y ya. Esa es mi queja de la semana. Andrea, take it from here.
1: Ay, es que me encanta que, que la queja constante de una u otra manera sea... No, sean pinches tibios. O sea do something, haz algo. Eh, y sí, tal cual, o sea, toma un lado, si quieres tomar el lado de la gente racista, misógina, homofóbica, pues qué culero, pero hazlo, carajo, no te disfraces, en, ¿eh? no que cada quien tenga su opinión, no, no, o sea.
0: No, y así no. por lo menos ya sabemos quién eres, ¿sabes? O sea, Exacto, exacto. Que no voy a estar cerca de ti porque eres un racista, punto, ¿no? Déjamelo Claro, claro.
1: Pero ab acéptalo, abrázalo, hazlo parte de ti y, de y deja de excusarte en eso. Porque además este discurso alrededor de la de la libertad de expresión, o sea, sí, que tengas boca no significa que todo lo tienes que decir, ¿sabes? Entonces, tampoco que te censures, pues, pero a lo mejor infórmate, sensibilízate o cállate también, o sea, vale. Pero bueno, <ríe> mi queja de esta semana tiene que ver con eh, el lunes 28 de septiembre, fue el... Ay, no me acuerdo cuál es el nombre exacto, pero es un día donde este, pues, se, se pide o se, se manifiesta para el, la despenalización y la descriminalización del aborto, no y que se pueda asegurar el acceso a la interrupción del embarazo de manera oportuna, segura eh, y gratuita. Y entonces, en la Ciudad de México eh, se hizo esta pequeña manifestación, y digo pequeña como en comparación con otras manifestaciones feministas que se han hecho en Ciudad de México. Este, eran solamente alrededor de 600 mujeres, entonces sí era pequeña. Y estas mujeres fueron eh, encapsuladas, atacadas y reprimidas por elementos policiales de la Ciudad de México. Y mira... Estoy muy enojada. No solamente por el hecho en sí, que es muy culero, porque tú ves las fotos en redes, porque sí, el periódico saca una cosa, y sí, en los medios sale una cosa, y en los discursos oficiales sale una cosa, pero no sale todo. No digo que en redes salga todo, pero sí salen más perspectivas. Y tú ves las fotos y ves la cantidad de policías que les mandaron, y me parece una mentada de madre... Por muchos motivos. Porque ojalá, uno, esa cantidad de policías estuvieran atendiendo las denuncias de violencia doméstica, ojalá ese ímpetu que le ponen a detener las marchas feministas estuviera puesto en mejorar el Código Penal para que no tuvieras, prácticamente que tuvieran que violar afuera de la, de la caseta de policías para que te hicieran caso. Y ojalá el las quienes están a la cabeza tuvieran los ovarios de pronunciarse con tanto ímpetu y con tanta seguridad sobre otros problemas que son mucho más importantes que las feministas que se están manifestando es una mentada de madre y hay otra cosa que me enoja muchísimo, es, mira hay muchas cosas que me enojan muchísimo alrededor de esta cosa porque está además el hecho de poner al frente de esa represión a mujeres policías ¿no? y que se siga perpetuando este asunto de si realmente fueras feminista no le habrías hecho eso a la policía ellas son las que realmente trabajan y dices uno, si estás en contra de la violencia lo peor que puedes hacer es defender a la policía pendejo, dos eso es un rollo estratégico muy muy evidente el decir voy a poner ahí a las mujeres para ver si estas se detienen o si no para que queden peor porque pareciera que nos estamos atacando entre nosotras cuando el asunto no es pelear nosotras contra nosotras o nosotras contra los hombres es, es nosotras contra el sistema. Y perdón, pero la policía es el sistema. Pongas a quien pongas. ¿No? Y tres, de verdad, que no, no puedo, no puedo de verdad con el enojo de la gente pendeja. Que uno, se sigue creyendo todo lo que le dicen los medios oficiales y... y se manejan y se mueven con una bandera de autoridad moral y es como, pues, ¿dónde está tu criterio? O sea, ¿de verdad dónde está tu criterio para decir tengo todas estas fuentes, tengo toda esta diversidad de información y llegué a esta conclusión? O sea, si, si todas tus opiniones están basadas en lo que dice un medio, en lo que dice un lado, perdón, pero no estás informado y no tienes ninguna autoridad para emitir ninguna opinión acerca de absolutamente nada. ¡Cállate! De verdad. Y dos. Yo sé que a los hombres les molesta muchísimo todo lo que no se trate sobre ellos. Pero si no, te están preguntando. Si no es tu lucha, si no es tu útero, si no es nada, cállate el hocico. Así, o sea, de la manera más atenta te lo pido. Así como tú pides que todo se haga por las buenas y que todo se haga con buenos modos, de la manera más atenta te pido, por favor, que omitas tu opinión cuando no se trata de ti. De verdad, Luis, yo trato de regular mi odio hacia los hombres, pero <risa> está muy cabrón, está muy cabrón. O sea, ellos se ponen de pechito. Y, y de verdad es molesto que todo tiene que tratarse de ellos y ellos tienen que tener una opinión para todo. Y sale cualquier cosa que no se trata de ellos y es como, deja ver cómo me hago protagonista. O sea, oh, no sé, de, neta, ser mujer en este país es muy cansado muy cansado y muy ojete. Y ya, no voy a decir más porque ya me enojé. <risa> Espero que haya tenido sentido todo mi rant.
0: Tuvo, tuvo, tuvo perfecto sentido. Muy bien. <risa>
1: pues. <risa> Pasemos a cosas bonitas.
0: Vamos a pasar a cosas bonitas. Vamos a pasar a hablar de, de, pues de algo que es fundamental, que está en todos lados, que hablamos de esto todo el tiempo, pero que muy pocas veces creo nos preguntamos qué significa, ¿no? Que es la amistad o ser amigues, ¿no? O sea, sabemos que tenemos amigues, sabemos que somos amigues de otros, pero no, no, no hacemos como... Pues no sé, creo que a veces no nos preguntamos pero qué significa, ¿no? ¿Cuál es la diferencia a lo mejor con enamorarte de alguien o con ser un conocido cercano o con ser familia incluso, ¿no? Y, y creo que aquí hay varias cosas bien interesantes. Entonces, esta semana hicimos dos cosas. Les hicimos la pregunta como siempre, su bonita pregunta. Contestaron cosas interesantes, aunque similares, muchas de ellas. Y después también les preguntamos la bonita anécdota, ¿no? Y entonces hubo historias que verdaderamente nos conmovieron mucho. No vamos a compartir todas porque afortunadamente nos llegaron bastantes y pues hicimos un proceso de selección para pues para que el episodio no dure 400 siglos. Pero este sí, vamos a platicar un poco sobre qué es la amistad, ¿no? Y, y, y también cómo... ¿Sobre qué papel tiene? Yo pensaba incluso leyendo algunas de estas historias, Andrea, el papel que el ser amigues tiene incluso en esta resistencia, ¿no? Como en este resistir a un, a un sistema que pues, que te chinga todo el tiempo, ¿no? Entonces, creo que van a salir cosas bien interesantes y pues vamos a empezar a platicar sobre lo que ustedes nos contaron, ¿no? Lo, lo primero que hicimos fue preguntarles, ¿qué es ser un buen amigo ¿No? Como, ¿qué es este...? cuando piensas en, en una persona que sabe de amistad, que, que sabe ejecutarla, vaya, como, ¿qué características tiene? Y aquí hay un punto que a mí, a mí sí me causa cierta picazón, no porque no crea que es verdad, sino porque creo, como en casi todo, que tiene matices. Y es el asunto de la honestidad, ¿no? Algunas de las respuestas que nos llegaron fueron, te dice las cosas como son, sin querer aligerar nada ni filtrarlo, te dice la verdad te regaña cuando la cagas y cuando haces algo mal, te dice cuando estás mal o que te diga las cosas sin filtros. Y yo lo platicaba Andrea, yo lo platicábamos antes de, de iniciar este este episodio. Yo decía es que creo que los filtros están como que están demasiado satanizados porque porque también es bueno tener filtros a veces, ¿no? O sea, creo que que, que los filtros precisamente te permiten encontrar una forma Amable de decir algo que quizás no es lo más amable Porque sí es importante la verdad Y hasta ahí estoy totalmente de acuerdo con todas estas anécdotas Bueno, con todos estos puntos que nos comparten Sí, yo, yo a mis amigos les digo la verdad pero, pero no sé También creo que hay personas que, que, que llegan a confundir el No, soy súper buen, amigo Porque yo digo la verdad como va Pues sí, pero Oye, qué feo te ves No creo que sea una verdad que necesite escuchar a alguien No sé, Andrea
1: y creo que, híjole, aquí luego, luego se nota eh, el cobre. Pero tiempos, lugares y personas, Luis. O sea, no me quiero ver muy jesuita. Bueno, no jesuita, pero no me quiero ver así con mi playera ignaciana. Pero sí es cierto. O sea, creo que sí. Por ejemplo, yo como amiga sí soy muy, pues, yo te digo las cosas y no te las digo suavecito, pues, te las digo como van. Pero sí sé que estás triste que has tenido una semana difícil, sé que es algo que no necesitas escuchar y es algo que no te pone en riesgo en este momento, ¿para qué te lo digo? ¿No? Y honestamente también hay otra cosa. Si hay un asunto de, una, de que la persona no está en riesgo, o sea, no está tomando decisiones que pongan su salud física, mental, emocional o, a otro, o la de otros en riesgo y no te están preguntando ¿cómo para qué? ¿No? O sea, no el decir todo lo que pasa por tu cabeza no te hace buena, amiga
0: Eso, eso creo. Ahora, sí, digo, también dándole la razón en ciertas partes eh, a, a lo que nos compartían nuestros escuchas sí creo que mis mejores amigues sí me dicen como cuando creen que la estoy cagando. A mí me pasaba como en, en momentos de, de relaciones de pareja donde evidentemente las cosas ya no están funcionando. Que sí, mis mejores amigas sí era como de eh, te estás haciendo pendejo, ¿no? O sea, creo que eso sí es bien importante. Y a mí sí me ha pasado como de este ni te gusta, ¿no? Por ejemplo, a mí sí me han llegado a decir como de mira, qué bonito lo que me acabas de contar pero esta persona no te gusta y tú sabes. <risa> y es, ah, no, pues sí es cierto, perdón. Pero es, pero es lo que dices, ¿no? Como eh, entender el lugar, el momento. Y, y a la persona. Y la persona también. Si la persona se va a venir abajo, pues no.
1: Es, y a, aparte hay otra cosa. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de... Bueno, voy a tomar tu este ejemplo de... de Adelante,
0: toma lo que quieras, Andrea.
1: <risa> Gracias, qué amable. Qué adivosos andamos el día de hoy. este Sí... Estás en una relación de pareja donde yo ya te, dice, te dije, bueno, Luis, pero ni te gusta la persona, ¿no? O, a ver, Luis, estoy preocupada porque veo esto y esto y esto y esto y esto. Y te lo digo una vez, y te vale madre, pues, ¿para qué chingos te lo vuelvo a decir?
0: Claro. ¿No? Claro.
1: O sea, también creo que hay cosas donde dices, ok, sí hay que decir la neta, pero no te voy a decir cada que te vea, ¡ay, ahí sigues de pendejo! ¡Ay, ahí sigues de pendejo! ¡Pues no!
0: ¡Claro! ¿Para
1: qué? ¿Qué bien le hace?
0: Y también es ser justos con nuestros, nuestros amigos, ¿no? A fin de cuentas, por ejemplo, esta parte de te regaña cuando la cagas y cuando haces algo mal, pues tampoco es tu mamá. O sea, <risa> como que tampoco, y, y no porque tu mamá sea la única persona que te puede regañar, pero, pero no es el papel como estarte, o sea, definitivamente los amigos no, nos cuidamos entre nosotros y está súper padre y eso, sí, es, creo que el, el cuidado es esencial y lo vamos a platicar más adelante. Pero de eso a un poco la vigilancia o un poco como el, el, no sé, la corrección. Creo que como tú dices, ya se dijo una vez y ya, pero tampoco te va a estar monitoreando porque, pues porque también llega a ser muy cansado para uno. O sea, también creo que cuando te atribuyen el, no, es que él es el que siempre, me, mi amigo que siempre me dice eh, cuando la riego. Pues a veces no, no, ¿sabes? O sea, es una responsabilidad que un amigo no tendría que cargar, creo.
1: Claro, claro. Y que cuando tú llegues a ver algo y creas que se lo tienes que decir a tu, a tu amigo o amiga, pues está chido. Va, lo dices, lo compartes y ellos sabrán lo que hacen con esa información. Pero también luego hay gente que, que se toma este papel de, es que soy su amigo y lo tengo que cuidar. ¿no? Uh
0: -huh. no,
1: es que soy tu amiga, entonces te tengo que cuidar de todo el mundo y todo el mundo es un enemigo a menos que yo tu amiga lo O sea, ese rollo también que puede suceder de ser un amigo posesivo... Y de creer que como tu, tu amiga tengo que, tengo la responsabilidad de ciertas cosas, es como chilo un montón.
0: Estoy, estoy justo pensando, Andrea, en cómo a veces estas construcciones del amor romántico y demás, también se, se, se van infiltrando en las amistades. Y a mí me ha pasado, yo a veces sí me, o sea, a mí, yo sí he llegado a sentir celos por mis amigos. O sea, sí es algo que me pasa.
1: Sí, a mí también.
0: Es natural y, y uno lo tiene que trabajar y afortunadamente pues uno va a terapia y demás, ¿no? Pero si sí de repente, <ríe> híjole, esta cosa como de somos un grupito de cuatro y salieron dos y, y otros dos no, o alguna cosa así, entiendo. Sí pasa, o sea, sí, sí uno siente eh, como ¡ay! O sea, justo estaba pensando como esta deconstrucción del amor y esta deconstrucción de la amistad eh, pues tiene que suceder porque, <ríe> porque yo, yo me reconozco que a veces Sí soy un amigo celoso, a veces sí soy un amigo como... Pues sí, sobre todo celoso. No soy no, no me considero posesivo, pero los celos sí han pasado por mi persona.
1: No, claro. Y creo que a todos nos pasa, ¿no? Y que muchos, muchas de estas cosas de regañar o de, o de decir las cosas de madrazo vienen de un lugar de preocupación genuina. Sí, claro. ¿no? Y este asunto de los celos a mí me pasa. O sea, yo soy muy celosa de mis amigos, pero ese no es pedo de mis amigos. ¿no? <risa> claro. ¿No? O sea pues de, ellos existirán y yo soy la que se tiene que regular. Y lo mismo con el asunto de regañarlos, Luis. O sea, es vida de cada quien. Uh -huh. Y si a mí no me afecta directamente, les podré decir que creo y les podré decir... O, también, también. Cuando ya les dijiste una vez y luego es como... Y vuelven a llegar llorando de, Es que no sé por qué me pasó. Si a veces es inevitable decirles... Pues es que se te dijo, compañera. O y sea, se, se, se te dijo y se te repitió.
0: Y eh, hiciste caso omiso, exactamente. Sí, hiciste
1: caso omiso. Pero de nuevo, tampoco se lo vas a decir a alguien que llega destrozada. Claro. Y que, pues no, no le vas a decir, pues es que yo te dije que estaba mal. O sea, creo que es cuestión de. Pero vivir.
0: si no llega destrozado, sí es placentero, la verdad.
1: <risa> y no porque una tenga fascinación con tener la razón. No que no la tenga, pero <risa> o sea, también, también de repente se vuelve cansado de darle eh, que te pidan consejos y que fuera como si se los dieras a la pared.
0: Oye, Andrea, ¿te, ¿te estás tú escuchando a ti misma o no? O sea, ¿no escuchas como eco de mi de no. mi micrófono? Ah, perfecto. Muy bien. Este, no, sí. Fíjate nada más agregando algo. Es verdad para mucho este tema. Lo bueno es que lo resumimos en poquitos puntos, pues. Pero yo estaba pensando que también llegaría a exigirle a alguien como de regáñame o, Dime", ¿sabes? O sea, como tú resuélveme llega a ser como angustiante para, para tus amigos, ¿no?
1: Sí, sí, porque sí pone... Una, una responsabilidad que no nos toca. A claro. final de cuentas, este, este rol de la mamá funciona hasta cierta edad, Luis. O sea, llega un punto donde ya dices, mamá, no me regañé, soy un adulto. ¿no? Ajá, claro. Y entonces, ¿por qué pasarle esa responsabilidad a alguien más? Sí. ¿no? Y te lo dice una persona que tiene complejo de mamá con sus amigos. A mí, <risa> para mí ha sido muy difícil poner es, ese límite, pues. Pero... Pero sí, creo que sí deberíamos revisar qué tanto le ponemos una responsabilidad maternal a nuestros amigos. Porque eventualmente, pues uno se tiene que destetar. Y si no, no nos hemos destetado de nuestras madres y por eso nos queremos entetar en un amigo, pues no está chido.
0: Claro. Andrea, ¿qué más nos dijeron? Porque sigue una parte que me parece muy bonita.
1: A ver, dice... Ah, sí.
0: Son este es un montón. Son un
1: montón. Entonces lo voy a resumir con... Es una persona incondicional que te acompaña en buenos y malos momentos, te escucha, aunque le repitas las cosas mil veces, te ayuda a superar adversidades y está contigo sin importar qué, ¿no? Así como está contigo en las buenas y en las malas, incluso aunque haya como un rollo de distancia de por medio. Y, o sea, sí, pero de nuevo, creo que hay matices, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas, todos somos personas, somos seres humanos, y a veces uno no puede estar, porque tiene que estar para sí mismo, y decir que no eres buen amigo, o sea, creo que, a ver, no, no quiero que los, los escuchos digan, para qué me preguntas qué es, y después me vas a decir que no, ¿por qué no?
0: Todo este episodio es para decirles que no tienen la razón,
1: ahorita como en ese tono, pero no va por ahí. O sea, sí hay que estar, pero también hay que entender. Es que luego creo que somos muy exigentes, que hemos entendido ciertas cosas de la relación de pareja, pero no hemos entendido que los amigos y las amigas y les amigues, uh -huh. pues tampoco tienen la obligación de estar ahí todo el tiempo. Claro. O sea, nadie en esta vida tiene la obligación de estar ahí todo el tiempo. Hay un asunto de espacio y de individualidad que tiene que permear en todas nuestras relaciones, ¿no? Y, y lo digo porque pues yo escucho mucha gente así. Sí. Y es como ¿por qué no me contestas? Y es pues ¿por qué no puedo, güey? Estoy <ríe> ocupado. <ríe> Entonces, creo que sí está padre y, y sí es un rasgo importante de la amistad el saber que alguien te va a hacer segunda cuando le digas quiero hacer un maratón de películas de Disney de los dos miles y cuando quieres llorar amargamente por no sé, porque te dejó la novia. O sea, creo que, que las dos cosas... Es, es bonito tener una persona con la que puedes hacer las dos cosas.
0: Claro, fíjate que a mí me gustó mucho una de las aportaciones en este punto. Alguien de Les Escuchas decía que aunque no se vean o se hablen seguido, sepe, sepas que estará para ti y tú para ella. Y te voy a decir por qué me encanta, porque a mí me pasa mucho. Una de mis mejores amigas vive en Estados Unidos y uno de mis mejores amigos vive en Tampico, de donde yo soy. Bueno, ahorita vive en Guadalajara. Eh, Hablamos... Muy poco, realmente, por ejemplo, mi amigo Diego y yo ya tuvimos que dejar como una fecha, los jueves hablamos, porque genuinamente ya estábamos como sin saber mucho de la vida del uno del otro. Pero yo sé, en el, o sea, a Diego, por ejemplo, lo veo una vez al año, y a mi amiga que vive en Estados Unidos la veo de verdad la última vez que la vi fue hace tres años. Pero cuando la vuelvo a ver, o cuando lo vuelvo a ver, ahí está la conexión, ¿no? Porque, porque son conexiones fuertes. Y uno no siempre puede estar, ¿no? Y, y de repente la vida, o sea, mi amiga se casó, eh, mi amigo es más chico que yo, entonces estamos como en momentos distintos, eh, etc. Pero hay una, cosa, hay una cosa en común que ya se construyó y creer en ese vínculo se me hace bien padre. O sea, como esta cosa de no, no, no sé ni siquiera cómo se llaman tus amigos de ahorita, pues. No sé qué haces los viernes pero sé quién eres y como persona no te va a soltar, ¿no? Y eso me parece bien, bien hermoso.
1: Sí, y además es muy bonito saber que aunque haya un asunto de no nos hablamos todo el tiempo, sí hay un espacio seguro constante. Claro. Porque yo la verdad soy muy mala para darle seguimiento a, a mis relaciones interpersonales. <risa> o sea, la única persona con la que hablo todo el tiempo es conmigo y contigo, pero, básicamente, pero... <risa> Fuera de eso, o sea, tengo amigos que tengo en visto desde hace semanas y no es porque no les quiera contestar, es porque no me da la vida, pero creo que las amistades que hemos formado es como reaparecemos. O sea, tengo una amiga que literalmente la veo solamente cuando es época de Tofino en, en Starbucks o cuando termina con su pareja. Esas son como las dos circunstancias en las que nos vemos, pero, es, pero hay amor atrás.
0: Si sí, le voy a Ay, agregar amor. a tu amiga que termine por ahí de septiembre-octubre entonces ya se juntan <risa> las fechas. <risa> Todo se como como para economizar que no economizar tiempo.
1: <risa> y en este mismo punto, o sea, no, no me quiero alargar mucho, pero pues ni modo, la síntesis no es una característica de este podcast. Que está esta, este asunto padre, que dicen que un amigo tiene disposición a escuchar aunque no tenga las respuestas y solo pueda darte un abrazo. Y claro. eso me parece que también es bonito. O sea, si cuando te acercas a alguien que no no siempre vas buscando que te digan qué hacer o, o que resuelvan tu vida, a veces solo necesitas a alguien que te escuche y te diga, pues te quiero,
0: ¿no? Totalmente. Y, y lo, lo vamos a decir al rato, bueno, yo lo, lo tenía pensado para el rato en las anécdotas, pero creo que aquí vamos yo, yo voy entendiendo y me molesta mucho cómo el sistema nos va diciendo que las relaciones de pareja son más importantes que las relaciones de amistad. ¡Oh! ¿No? Sí. Y, y cuando vemos que en esta lista, pues a mí me están, yo podría considerar bajo estas características que, que muchas de mis amigues son los amores de mi vida de muchas formas, ¿sabes? Y, y no estamos acostumbrados a decirlo, no, ¿no? Como de, pues verdaderamente, el amor de mi vida no solamente es la persona con la que me voy a casar si me voy a casar o las personas con las que decida vivir en pareja, sino... Pues la gente que se quedó con mi corazón y, y todo lo que la gente que está diciendo acá de respeta tus decisiones, te da un abrazo y te consuela con eso, etcétera, pues eso ya es el amor de tu vida, ¿no? Esto es, esto es una forma de amar como muy intensa. Y entonces uh -huh. eso, como qué, qué chistoso que, que este sistema que es patriarcal, eh, heteronormativo, este, capitalista también y, y demás, nos demuestra como si las amistades fueran relaciones, ¿no? Y, sí. Ay, y eso me lleva a la gente que cuando tiene pareja no pela a sus amigas. Esa es una conducta muy horrible, no lo hagan.
1: Es que, pero es que la gente lo dice, o sea, yo recuerdo en algún punto de la vida a, no sé si a mi mamá o a mi papá, yo siempre que ventilando mis problemas en mi vida, <risa> pero, <risa> alguno de los dos, cuando tuve como el, el primer novio formalón que ellos conocieron, que me decían, es que las prioridades se ajustan. Antes tu prioridad eran tus amigos, ahora tu prioridad tiene que ser tu pareja. Y mira, una a veces es pendeja, ¿no? <risa> Y les hace caso. O sea, yo tuve una relación de pareja muy violenta, muy horrible, donde después me reencontré con amigos y les dije, ¿por qué nadie me dijo? Pues todos te dijimos, nomás que no nos veías, nomás que no nos pelabas. Y digo, claro, porque está ese discurso atrás. Pero también es súper importante que, o sea, ahorita que dijiste que es un sistema capitalista, pues es que el capitalismo no gana nada con que seamos amigos.
0: No. Uh -huh.
1: Nada. Gana con que seamos pareja, con que decidamos reproducirnos, con que mil cosas. Pero no gana nada con que tengamos amigos y que tengamos buenos amigos y que prioricemos a esos amigos. Entonces, no descubriden a esos amigues. O sea, está chida la vida en pareja. Tengan parejas todo el tiempo que ustedes quieran, pero... O sea, los amigos no son esta palabra que os has comentado. No son sus relaciones.
0: Claro. Y, y yo agregaría, no sean la persona fea que exige que, la, que su pareja decida entre sus amigos y tú. O sea, porque sí, a, a mí sí me ha pasado Ajá. al menos, como en esta cosa de... Me ha pasado a mí eh, eh, estar con, con una pareja, ahorita no tengo, pero en su momento... Y como de, ay, es que les estás haciendo mucho caso a ellos. Pues mira, si de verdad no vas a poder controlar eso, mejor no vayas. O sea, porque si vas a estar en una reunión con las amistades de tu pareja y no vas a querer que les haga caso a, los, a sus amistades, pues entonces si sabes que no vas a poder controlar esa parte de tu persona, pues no te plantes ahí. Ajá. O sea, si de plano te caen mal esas amistades. Pues bueno, okay. Ok. Trabájalo tú, pero no llegues y estorbes, ¿sabes? Eso me parece importante. Y
1: también se vale, Luis. O sea, también se vale que no te caigan bien las claro. amistades de tu pareja. También ese asunto de ahora todos tenemos que ser amigos. No, relájense no. un chingo. O sea, pueden no caerte bien, pero respeta el espacio que tu pareja tiene con sus amigas. Porque es válido. Aunque no te caigan bien. O sea, claro. no, no estamos hechos para que nos caiga bien todo el mundo.
0: Exacto. A ver, la siguiente categoría me gustó porque es como pequeñas muestras de cuidado. Eh, por ejemplo alguien pone me, me regaña, me apapacha, me alimenta me hace reír, alguien como más específico se toma un whisky contigo cuando más lo necesitas, te hace de comer le da like a todo lo que publicas en Instagram o te abraza cuando lo necesitas creo que esas, es que, es que creo que todas las personas en nuestras relaciones vamos desarrollando un lenguaje como un código compartido y esos códigos a mí me parecen fascinantes o sea, de verdad, de verdad Qué pendejos los realizadores de Hollywood que han hecho tan pocas películas sobre la amistad, porque es ahí donde salen los gestos más bonitos. Y, y, y yo me acuerdo, por ejemplo, en esta película de Bajo la Misma Estrella, donde todo el mundo lloraba cuando. en el funeral, en el funeral que hacen antes de que se muera. Si no la han visto, pues iba a decir, véanla, pero no necesariamente. Pero este, hacen un funeral, ¿no? Y están ahí los tres. Y todo el mundo llora cuando habla la, la novia, ¿no? O la... la sí, la, sí son novios. Pero yo lloraba demasiado con el amigo. Y es que siento que Hollywood ha explorado muy poco las amistades, sobre todo las amistades entre vatos. Y, y es que es bien bonito ese, ese lenguaje que desarrollas con tus amigues de las formas en las que te dicen, aquí estoy para ti. Por ejemplo... Mis amigos que escuchan este podcast, para mí es como, uno, ¿por qué si escuchas mi voz todo el tiempo? ¿Por qué la quieres escuchar más? Pero es algo que para mí significa mucho, ¿sabes? Como, porque digo, no sé si verdaderamente les gusta el podcast, espero que sí, pero si no lo tomo como una cosa de, pues estoy aquí apoyando el proyecto que tú tienes y que te significa cosas, ¿no? Y entonces, eso, como esta cosa de desarrollar un, un código, desarrollar un lenguaje común y decir... A lo mejor no solo te digo que estoy aquí para ti, sino con esta acción y esta acción y esta otra, como irte a tomar, por, por robarme tu ejemplo, como irte a tomar el toffee note específicamente. A mí me encanta, me parece como muy bonito. O sea, no, no quiero, no, no romántico porque justo ese es como contra lo que estamos luchando, sino me parece tal cual... Amor, ¿no? O sea, como el... ¡Ay! Ah, salió la nueva canción de Demi Lovato. A ti a mí nos llama Demi Lovato. Eh, te mando el link. Ya Esas cosas para mí ya es como estaba pensando en ti, etcétera. No sé, nuestro amigo Renato que, que escucha este podcast que a mí me manda memes cada que puede. <ríe> o no sea, sé, como esas cosas me parece eh, que es justo el, el, el lenguaje que vas desarrollando. Uh -huh. No sé, me salió el lado más cursi, pero de verdad se me hace lo más bonito.
1: Es que además sí es cierto, porque luego... Como dices, creo que a lo mejor se nos hacen nimiedades, ¿no? Por ejemplo, este asunto de la edad, like a todo lo que publico en Instagram, pues uno, si publico un montón en Instagram es por algo, ¿no? Y es decir, aquí estoy y te estoy escuchando y estoy viendo lo que haces. Y dos, por ejemplo, cuando, cuando tus amigos tienen un negocio o están vendiendo algo o cosas por el estilo, el reaccionar a sus historias, comentar sus publicaciones... Este, comprarles algo y tú subirlo a tus historias para que otras personas lo vean, ese tipo de cosas son cosas que pues no te cuestan nada, ¿no? o si le vas a comprar producto, pues te costará lo que te cueste el producto pero si no, el compartirlo no es nada más un déjame te apoyo con tu negocio, es me importa lo que estás haciendo y estoy aquí para ti y te doy mi apoyo de la manera en la que en la que lo pueda hacer y son diferentes maneras de dar amor que de repente creo que no se hay personas que no lo valoran lo suficiente hay gente que sí se da cuenta ¿no? O sea, por ejemplo, yo mi amor lo doy con la comida. O sea, si te he de comer, olvídalo. O sea, estás en otro nivel en mi vida. Pero a, a, quizás habrá gente que dirá, pues, ¿eso qué? ¿No? O sea, de, tenía insomnio y no podía, y por eso hizo galletas. Pues sí, pues, pero no es nada más eso. Es, es, compa es que decido compartirlo contigo. ¿no?
0: Claro. Yo, ahorita que decías lo de mi amor lo doy con la comida, a mí una de las cosas que, me, que, que yo hago mucho es... Para, yo tengo una situación muy particular que tengo una familia bien bonita. Y entonces, si conoces a mis papás, si te doy ese como privilegio, es que estás en mi corazón, ¿sabes? O sea, porque, porque para mí mis papás... O sea, yo dejar entrar a mi casa, eh, eh, o sea, como conocer a mi familia, yo tengo que pensar que tú vas a respetar el espacio de mi familia, ¿no? Que no le vas a hacer jeta a mi mamá, que no vas a, eh, no sé, un montón de cosas, ¿no? Que Por ejemplo, ahora que, que vas a respetar el traer cubrebocas, lo que sea, ¿no? Un montón de uh -huh. cosas. Y entonces esa es una de las formas en las que yo demuestro cariño cuando, cuando te dejo conocer de esa parte de mi persona, ¿no? Entonces está padre, ¿cómo vamos todos desarrollando códigos, ¿no? Y cómo vamos diciendo te quiero o te amo sin sin o, o, Más allá de las palabras, pues. Exacto. Bueno. ¿Qué sigue, Andrea?
1: <risa> El que sigue dice, estar ahí, escucharte, apoyarte, corregirte. Escucha y no juzga. Saber escuchar, saber estar, saber no estar, saber estar en silencio, saber compartir, saber confiar, acompañar sin juicios. Esta parte de saber no estar y también saber estar en silencio me parece súper importante, porque sí es bonito tener a alguien que te escuche y que esté ahí todo el tiempo, pero también gente que, que sabe perfectamente cuándo necesitas que nadie te diga nada.
0: Uh -huh.
1: o, que, o el día que, que te ven y saben que justo hoy necesita, necesitas que no te pregunten cómo estás. ¿no? O, que te, o que te distraigan con alguna nimiedad o que... Se vayan juntos a Gandhi a ver libros y nadie hable de nada, solo vean libros. Ese tipo de cosas creo que también es súper bonito y sí creo que habla de una conexión mucho más profunda. no Me proyecta muchísimo con el ejemplo de Gandhi, pero, no, pero usted... pues sí. O sea, como el entender los espacios y saber, o sea, el tener como esa brújula para saber cuándo toca estar y cuándo no, creo que también es, es, es importante.
0: Totalmente, creo que, que, que eso. Y, y, y esta parte de escucha, escucha y no juzga, escucha y demás. O sea, mira, creo que a veces juzgar es, es este imposible evitarlo, pero también hay que saber quedarte tus juicios para ti, ¿no? Claro. O sea, a lo mejor te parece eh, muy mala decisión, pero no se está haciendo daño, simplemente pues no, va contigo, ok, guárdatelo, gracias, ¿no? Pero esto de escuchar creo que es súper, súper importante. Y, y voy a decir algo que es así, o sea, entre César Lozano, Silvia Almedo, Daniel Javib y todas estas personas horribles, pero, Gaby Vargas y demás, pero saber escuchar más allá de lo verbal, pues, o sea, saber escuchar el tono de voz, saber escuchar eh, que un te mandaba mensajes diario y un día... Ya no aparecieron los mensajes. Este, saber escuchar que a lo mejor todo el tiempo usaba cierto lenguaje y dejó de usarlo y por qué y demás. Todas esas cosas me parecen bien importantes. O sea, sí, por ejemplo, no sé, si un día se muere Beyoncé. O sea, yo sé que mis amigas toco madera. Yo sé que mis amigas me escribirían, los que me conocen, porque sabrían que estaría devastado. Entonces, incluso eso, ¿no? Saber escuchar lo que no estás diciendo. Y no porque tu amigo tenga la, la, la obligación de leerte la mente, pero es bien bonito cuando alguien te conoce, ¿no? Y cuando alguien sabe lo que te afecta, lo que te duele, lo que te hace feliz, este, etcétera, ¿no? Entonces, eso, creo que, creo que esa parte de escuchar y de escuchar más allá también es bien padre. Sí,
1: aunque también aquí me parece que hay como un, un riesgo. Y es esto de que tú lo acabas de decir, tu amiga no tiene la, la obligación de leerte la mente. Y creo que de repente, si ponemos como mucha carga en él, si me quiere, se daría cuenta. También no, aprendamos no. a pedir, ¿no? De hoy oh, necesito silencio y entonces respetar ese silencio. Es bonito cuando alguien lo puede intuir, porque a veces no estamos en condiciones de pedirlo, pero pues también mm -hmm. no, no pongamos esa carga en la otra persona de decir, se tiene que dar cuenta que hoy necesito esto, porque pues está bien cabrón. No, o sea bien. ninguno de nosotros es este es adivino como para, como para saber lo que pasa por la cabeza de la otra persona todo el tiempo y en ese sentido me parece que no es menos valioso cuando le dices a alguien oye es que hoy hoy necesito espacio hoy necesito silencio ¿no? y que la otra persona lo acepte lo abrace lo respete y busque la manera de que te sientas acompañado a pesar de que no esté o a pesar de que estés o de estar en silencio ¿No? eso también me parece que es valioso y que y que es otra manera de relacionarse que tampoco tenemos tan normalizada nos encanta no decir lo que necesitamos y lo que sentimos así es y asumir que porque puse este emoji de carita triste van a llegar corriendo a decirme oye cómo vas con tu depresión pues no uh -huh. o sea tampoco es responsabilidad de la otra persona
0: sí por supuesto oye pero, tenemos aquí un orden pero ¿te parece si lo invertimos?
1: sí 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 <risa> Este, ¿sigues?
0: ¿sí? Yo creo que sí es tú. No, ah. no sé, sí, vas tú.
1: Ok, el siguiente es te que ayuda a reconstruirte y esa parte me parece súper importante. Y creo que se conecta muchísimo con lo que acabamos de decir. Porque cuando, cuando pasa algo que es doloroso, que, que lastima, que te tumba, pues sí, o sea, te tienes que agarrar tus piezas y volverte a construir. Y aunque nadie puede reconstruirte, Propiamente, pues, este, si es, es bonito alguien que, que te acompaña y que te escucha y que te orienta y que te dice, mira, esa pieza como que no iba ahí, podría ir acá. Ese acompañamiento me parece que es importante. y Porque reconstruirte cuando estás completamente solo o completamente sola, está muy cabrón. Pero cuando te reconstruyes en un ambiente de amor y de confianza y cuando sabes que tienes un lugar seguro alrededor o sé sea, que tú vas a reconstruir tu castillo de arena mientras todo el mundo hace vaya alrededor para que no llegue el mar, ayuda.
0: Sí, definitivamente. Y, y, y yo también agregaría que hay muchas formas de ayudarte a reconstruirte. Quizás no es enfrentándolo directamente. Quizás no es, vamos a hablar dos horas de tu, de tu rompimiento, ¿no? Porque a lo mejor tus amigas no quieren hablar de eso, ¿no? O sea, la persona que lo vivió. Pero es vamos a ver toda la temporada 6 de Drag Race, ¿no? O sea, la quieres ver conmigo y, y vamos a verla. Y ni me gusta, ni la entiendo. Siento que me caga Bianca del Río, lo que quieras. Uno, ¿por qué? ¿Verdad? Pero aparte de eso, sí. o sea, estar ahí y decir, pues me lo voy a aguantar. Ni modo, ¿no? Me voy a sentar y voy a ver contigo esto. O voy a... Mm, hablar contigo por teléfono, voy a hacerte comer, vamos a comer aunque esté a dieta, te acompaña a Burger King, ándale, lo que sea. Creo que esto, esta cosa como de reconstruir se puede, puede funcionar de manera como muy directa, ¿no? Y también como de, con estos pequeños gestos. Yo soy muy fan de eso y me encanta justo, de verdad, me, me obsesiona mucho cuando alguien lo logra eh, como retratar en el cine o en la televisión, porque lo he visto muy poco. Pero cuando lo veo es como, ah cabrón, o sea, es que es que esas historias son tan hermosas y son muy poco exploradas. Pero sí creo que, que reconstruirte a veces no se ve como creemos que se ve. No se ve como un vamos a hablar tres horas de, de por qué el que me cortó es un imbécil. A veces es vamos a probarnos pantalones en ¿Sí? una tienda, ¿no? O vamos a comer dos pizzas, etcétera. Creo que eso.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y al Vamos último, al último. <ríe> ¿Alguien lo puso y es una joya? No es. Y alguien puso que un buen amigo manda packs. <ríe> <ríe> y miren, ¿quién soy yo para contradecirles? La verdad nadie, es que estoy nadie. de acuerdo. O sea, no todos, pues. Tiene que haber un mutuo acuerdo, mucho consentimiento. Pero a mí me irrita mucho como esta cosa de de decir, no, 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 es que el sexo solamente es cuando casi que con, con, o sea, ya sabes que es la persona con la que vas a estar toda la vida, o la, toda la parte sexual. Y al mismo tiempo, pues se suma una bonita dinámica de integración, Andrea. <risa> 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 Yo iba a decir más cosas, pero... Ay, ¿Cómo te llamas? A ¿Cuál mismo. es tu
1: color favorito? <risa> ¿Y cuál es tu nud favorita?
0: <risa> Adjunta evidencia
1: es que a mí me parece que está padre. Justo por o sea, no, o sea, sí, mandar pax está padre mientras sean los tuyos y sea consentido. Pero ah. este asunto de, pues, si somos amigos. este, ah, es que no sé cómo decirlo. Me, me, me trabé. Pero justo lo que dices es como esta idea de que la parte sexual puede arruinar una amistad
0: Fake news.
1: Pues, ¿por qué? O sea, ¿no? no, aquí todos somos compas. Aquí todo fluye. Aquí todo espacio seguro. O sea, creo que no necesariamente tiene que arruinar absolutamente nada. O sea, creo que el hecho de que le pongamos tanto peso emocional a la parte sexual está bien, pero creo que no está bien trabajado. Sobre todo cuando eh, está, estamos como tenemos como el corazón programado para enamorarnos de todas las personas con las que cogemos. Y pues eso está muy cabrón, porque te limita un montón el asunto de por qué te, o sea, te vas a enamorar de alguien porque cogiste con esa persona o por cómo coges a esa persona o, o porque quieres coger con esa persona. Y la otra es, qué desgaste emocional y qué limitación sexual tan cabrón. O sea, no, ninguna de las dos este, vertientes me gusta. Ajá,
0: ajá. Sí, yo también creo. Ahora sí que voy a, contraducir, a contradecir la gran canción de Yuridia de los amigos no duermen en la misma cama. ¿Cómo se llama? No. Los amigos no se besan <ríe> en la boca. ¿Qué más dice? Sí, esa canción es una mentira. Mira, ahí te va. Te la voy a recitar. Dice, los amigos no se besan en la boca. Mentira. Luego, los amigos no se extrañan todo el día. Mentira total. Luego, los amigos no se llaman a las 2 de la mañana. I mean, that's all I do. <ríe> Y luego dice: Los amigos no deberían dormir en la misma cama. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Y luego, ¿qué más dice Yuridia? Ah, los amigos no se conocen todo el cuerpo. Fake news de nuevo. Ah, y termina diciendo: Amigos no, por favor, porque los amigos no se hacen el amor. En primer lugar, la expresión de hacer el amor es cursi y de telenovela de, uh. de Fernando Colunga. Yuridia, nos estás mintiendo.
1: Sí, son pura O sea, creo que también cada quien está en su derecho de, de relacionarse sexual y afectivamente. Obvio, con obvio. Quien quiera. Pero, o sea, disclosure, porque luego nos pegan, pero, pero, pues, güey, o sea, bueno, por, sí, no, no, o sea, me parece que no tiene que ser determinante, ¿no? Y, y no tiene que siempre tener una carga como tan intensa como la gente de repente le pone.
0: No, claro. Si tú si tú quieres no besar en la boca a tus pues, amigos, me parece perfecto. Pero Yuridia, no me lo vengas a imponer.
1: Exacto. No vengas a juzgar mis amistades, de hecho. O sea, no, yo sabré te, cómo A ella le
0: impusieron su pérdida ante Erasmo Catarino, pero ella no me tiene que venir sí. a imponer nada.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y además no hay nada más bonito que mandarle nudes a tus amigos y decir,
0: jala o no, jala. O sea, sí. Y a veces aparte dan el mejor feedback del mundo.
1: La verdad es que sí. Es y tú no rana. quieres andar este, mandando nudes que no valen la pena, ¿no? no <risa> <risa> Hay que tener filtro.
0: Lo puedes tomar como un primer filtro de calidad. <risa>
1: Totalmente.
0: <risa> Oigan, pues ahora sí vamos a, a pasar a, a escuchar las historias que compartieron con nosotros. Eh, son historias que... Fueron totalmente, no anónimas, porque nosotros supimos quién llegó, pero sí confidenciales. Entonces, solamente vamos a contar la historia y, y pues a ver, a ver si no lloramos o alguna cosa así. Hay una que nos no dio no, no, no. mucha risa. Entonces, <risa> <risa> Andrea, ¿te parece si te avientas la primera?
1: Ok, eh, dice, mi amiga más cercana nunca dice lo que deseo escuchar. Y aunque me emputa a veces, debo admitir que no deseo que cambie jamás. El hecho de que ella me haga ver todos mis errores, me diga cuando estoy mal y cuando la cagué sin filtro alguno, me ayuda a crecer y a ser mejor persona. Podría contarle algo a una persona y sería de, ay, pobrecita, pero si lo hago con ella, es de hiciste esto mal automático. Y repito, sí me emputa a veces porque es, pero es porque no es lo que quiero escuchar, pero sí lo que debo hacer. Así que eso, me alegra que a pesar de todo, sea una persona bias y sepa decirme mis errores en la cara cuando no me doy cuenta. Eso está padre, y sí creo que ya lo platicamos mucho anteriormente, uh -huh. pero también, bueno, o sea, yo soy mucho esa amiga, ¿no? O sea, yo sí soy de soltar el putazo de, a ver, no, le estás cagando aquí, 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 acá. Pero también he aprendido a no dar mi opinión cuando no me la estén preguntando.
0: Claro, pero si te o sea, la preguntan, o sea, si es algo que tú necesitas, es una cosa que hace un súper paro y que ah, claro. de verdad significa muchísimo. Aunque también,
1: debo admitirlo, Luis. Yo soy esa amiga, pero tampoco, eh, también he aprendido a no ser esa amiga cuando no voy a ser escuchada. Cuando, es la cuando sé que la persona no lo va a recibir y no solamente se va a emputar, sino que además lo va a echar en el tambo de eso no me sirve porque no está de acuerdo conmigo, no se lo digo. Sí, no, claro. me, o sea, no me voy a desgastar en eso.
0: Creo que es una cuestión de, de matices. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Sí, no.
1: O sea, la, siguiente,
0: la siguiente es muy cortita pero muy, muy valiosa. Dice, fueron un gran apoyo cuando me diagnosticaron con VIH. Me dieron mucho ánimo y fuerzas para avanzar y aceptar esta nueva etapa en mi vida. Eh, me conmovió mucho esta, esta historia porque justo en los momentos más oscuros, eh, um, pues, saber que alguien está ahí, es, es, es como muy cliché, pero es real. O sea, es muy necesario, justo cuando sientes que nada está yendo bien, pues necesitas que algo te sostenga, ¿no? Y, y creo que la amistad, las amistades, pues pueden ser eso que te sostiene, ¿no? Uh
1: -huh. sí.
0: sí. Muy hermoso, es que este, este, esta historia me, me conmovió mucho.
1: Oh, sí.
0: Ah, sí, la que de sigue verdad. es bien padre.
1: Muy bien, ¿la que sigue?
0: Ah, no, ibas a decir dice, algo, Andrea. No, plan, plan, plan. no,
1: no, es que nada, o sea, está bonito.
0: <risa> es que vi el suspiro y dije, no sé si es como, ¿next?
1: Next. No, sí, a lo que sigue. Este, dice, me ayudan a ver a mi novia escondidas porque mis papás no aceptan mi relación. Así fuimos a un concierto juntas y no hay sentimiento más bonito que quedarme sin voz junto a ella por cantarnos. Eso está padrísimo. Además, yo también soy la amiga alcahueta. O sea, <risa> Si a mí me dicen, ¿puedo decir que estoy en tu casa para irme a no sé dónde? Adelante, solo necesito que me mandes tu ubicación all the time. All the time necesito saber dónde estás y que cuando te marque me contestes el teléfono. No me importa si estás a medio coger, me contestas el teléfono. Y ya, es lo único que necesito. Fuera de eso, yo soy carta libre. O sea, úsenme.
0: No, es que aparte, Andrea, a mí me pasa que justo reflexionaba sobre la importancia de las amistades en... En, las, en la experiencia LGBT, ¿no? Sobre todo en la experiencia LGBT en el closet. Porque sí, claro. justamente es esto, ¿no? Como de. Sobre todo esta cosa de tener un espacio seguro. Hay quien elige llamarle familia de elección. Hay quien elige llamarle mis amigos. Lo cual creo que es también como súper, súper chido. Y, y en ese sentido, o sea, creo que cada quien decide cómo nombrarlo. Y, y esta cosa de. Darte esa posibilidad... O sea, creo que, que muchas de las personas LGBT tenemos esta experiencia de quien me dio la posibilidad de zafarme un poco de la heteronorma, de zafarme un poco del juicio de los demás, pues fueron mis amigos, ¿no? Entonces, por eso me, me, me gusta mucho la historia. Y sí, les qué suele. chido tener amigos así. Y sean amigos así también. Aunque no estén entendiendo todavía. Entenderán. Pero creo que es importante ser amigos así para quien lo necesita. Uh -huh. Y justo... Los dos que siguen van por ahí, ¿no? Entonces voy a leer el, leer el siguiente. Nos pone alguien, siendo un miembro reciente de la comunidad LGBT+, no me he abierto con tantos amigos, pero los que lo saben son una, son una verdadera joya. Donde apoyo y ayuda... Hay apoyo y ayuda, supongo, sin pensarlo dos veces, ya sea compartiendo noticias o grupos sobre LGBT de interés o contestándole a sus conocidos cuando hacen un comentario fuera de lugar. Uf, voy a poner un pin en eso, Déjeme, pongo aquí un asterisco para que me acuerde. <risa> este este o oh no, yo con ellos. Además de que para mi cumpleaños, algunos de ellos mandaron flores o regalos con tarjetas que tenían juegos de palabras sobre que soy bi. Una persona normal Ay, no, no parece... los entendería, pero para mí son objetos de gran valor. Esta historia, de verdad, persona, tienes a los mejores amigos del mundo. De verdad, qué cosa tan bonita. La
1: neta sí, qué joya, qué joya. O sea, me derretí.
0: Yo también. Es lo que te digo, <risa> o sea, hay grandes historias de amor en las amistades y también. se han explorado muy poco. Puse el asterisco porque esto de decir, contestándole a sus conocidos cuando hacen un comentario fuera de lugar, ahí sí, híjole, me parece una gran manera de mostrar la amistad. Ser aliado, ¿no? Y, y eso, eso implica un montón de cosas. Pero yo, yo lo pienso desde, desde lo LGBT. Pues es que a mí sí me incomoda mucho ver que mis amigos, por ejemplo, me digan, sí te acepto, pero se sigan relacionando con personas que no, ¿sabes? Porque entonces, pues, volvemos a lo que decíamos al principio, pick side. Es, escoge de qué lado estás, ¿no? Claro. Del lado de, de, de quien me acepta o del lado de quien me odia, porque no hay otra. Entonces, ahí sí me parece como súper, súper bonito esto, ¿no? Como de una manera de mostrar la amistad, es decir, no vas a hablar mal de mi amigo, no vas a hacer un culero con él, no vas a ser una persona que, se que, que vote para que no tenga derechos, ¿no? Claro, <risa> o sea, como que eh, todo claro. eso.
1: Y ahí me parece que es como la muestra de amor más clara que hay ahí, ¿no? O sí. sea, si, si cuando tú no estás, siguen defendiendo quién eres, o sea, respect planeta, ¿no? O sea, yo sé que muchos, muchas y muchas crecimos con papás que no tenían información, que era otra época y la mamada, pero ya no es otra época. Es uh -huh. esta época y es el momento de decirle a la gente, y honestamente, si tu abuelita aprendió a usar WhatsApp, puede aprender sobre feminismo y sobre la comunidad LGBT sin
0: ningún problema. ¿no? Fíjate y que... si tú... O, no, vas, vas.
1: o sea, es que, por ejemplo, yo pensaba en, en Luisito Comunica, mi queja uh -huh. de la semana pasada, uh -huh. y que yo sí me metí a ver quién le dio like a su última foto y a, deja, y a borrar gente. Porque ah, ¿a qué, claro. ¿para qué demonios yo sigo entablando amistades con gente que va y, y que valida con su like uh, la cultura de la violación? O sea, ¿no?
0: Por supuesto. Sí, fíjate que eh, justo ahorita pensaba en, en cómo esto que decías de los likes me parece bien interesante porque luego los likes te revelan qué está pensando la persona que no te quiere decir. Pues no, no seamos cobardes tampoco. No sé, o sea, creo que eh, esto, esto sí es bien importante. Y, y luego no somos suficientemente conscientes. Yo el otro día escuchaba una historia de alguien que su amigo le dijo, oye, te invito a mi boda, nada más no vayas a venir a jotear. A ver, no. O sea, me invitas a tu boda y, te, o sea, y si te va a dar pena con tu mamá, pues, Tú pues mejor no me invites y mejor no seas mi amigo. ¿No?
1: ¡Qué, qué horrible comentario! ¡Ay, no, 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 no! Lo no.
0: escuché en un podcast, ¿eh? No, no se lo dijeron a nadie que yo conozca. Pero no, pero, sí, qué horrible dijero.
1: comentario. O sea, no. No. Mejor <risa> voy a pasar al siguiente para escuchar otra cosa bonita. Uh -huh. Porque me enoje. Este, dice, le he contado a varias amigas que, que me estoy empezando a reconocer como una persona a género. Y se sintió bien bonito que aunque algunos no entendían qué significaba, reconocieron que mi identidad es válida. Algunos hasta se pusieron a preguntarme o a investigar para saber más qué significaba para mí reconocerme como alguien no binario. Y volvemos al asunto de qué bonita muestra de amor. No nada más el aceptar quién es una persona, sino el... Cuando alguien que tú quieres y te importa, te dice algo que es importante para esa persona... Aunque no lo entiendas, no descalificarlo, ¿no? Este, este asunto, entiendo que, por ejemplo, en los asuntos de género, como las personas no binarias, etcétera, pues de repente sí traen conceptos bien complejos atrás, que nos han metido al cerebro, pero por todos lados. Entonces, claro. no es fácil esa deconstrucción, pero el decir, ok, en este momento no lo entiendo, pero lo voy a investigar. Y no porque yo no lo entienda, eres menos válido, híjole, qué bonito,
0: qué precioso. Eso, eso, y, y, y pensaba en... En lo valioso del acto de reconocerte, uno, que no estás en el punto de entenderlo, pero que no es... O sea, que ese es tu asunto y no el asunto del ESO3, como primer punto. Y como segundo, lo, lo, como lo, lo fácil que es poner excusas. Y lo bonito que es no ponerlas, ¿no? Porque muchas veces hemos escuchado, ay, no es que espérame tantito, no me voy a aprender tu nuevo nombre si ya, si, si con, con las personas trans, por ejemplo. Y si en lugar de justificarte, porque sí, es difícil, y sí, la vas a cagar. Pero si en lugar de justificarte dices, pero soy tu amigo, y entonces lo voy a intentar lo más que pueda. Y si a lo mejor un día se me va, te pido disculpas, pero no me va a volver a pasar. Y si me vuelve a pasar, te vuelvo a pedir disculpas. Pero esta cosa de no poner excusas, sino decir, ay, bueno, también espérame tantito y mejor decir, sí, espérame tantito, pero lo estoy intentando, me estoy informando y estoy buscando de qué manera voy a ser el amigo que tú necesitas. Eso me parece bien, bien bonito. Y agradecerle aparte a, a nuestras escuchas la confianza y el cariño que tienen a, a esta plataforma. Ay, sí, la verdad, mujer. significa Gracias. mucho para, para nosotros que, que nos hayan contado estas historias. Sí, y,
1: cañón. O sea, y de, qué bonito... Que, que podamos ser parte de ese espacio seguro. Sí. ¿No? Totalmente. Que no les conocemos a la mayoría, pero que de alguna manera somos un espacio seguro y está bien padre.
0: Sí. ¿Vamos con la última, Andrea? Es que... ¿Quieres decir, algo? ¿Quieres decir ¿Manda? algo? más? O, o no, ya, no, hombre. no. Dale, dale, dale. Es que ya estoy viendo la
1: última y pues sí, gran muestra de amor.
0: Nos pone alguien. Una vez me dio diarrea de que ojete y mi amiga me mandó flores para que me sintiera mejor. Ay, me parece lo más bonito del mundo.
1: La verdad es que sí. O sea, primero no a cualquiera le cuentas que tienes diarrea.
0: Totalmente y, cierto.
1: Y dos, ¿cuánta atención? O sea, ¿cuánta atención? <risa> es como cuando le... No, no. O sea, es que qué bonito. Qué bonito Ay, es la atención padrísimo. inmediata de las necesidades. Porque de verdad espero que la diarrea... Haya tardado tres días en agarrar el pedo y mandarle flores. Te tuvo que haber sido un rollo de ahorita, ¿no? Uh -huh.
0: Está bien bonito, o sea, de verdad sí, creo que, que es algo, o sea, suena chistoso y sí me dio risa, pero al mismo tiempo es como de, pues sí, o sea, yo cuando, eh, por ejemplo, ya lo hemos dicho mil veces, nosotros somos maestros, y el día del maestro pasado, o sea, que yo ni en cuenta casi, nada más porque no trabajé ese día. Pero, eh, pues, ya estábamos encerrados y una de mis mejores amigas me mandó unas donas, ¿no? Y es como de, ay, pues, qué padre. O sea, se me hace muy bonito que, que, que se haya acordado. Y entonces, pues, todo eso, ¿no? Eh, me parece como muy significativo. Y, y que si te mandan flores cuando te da diarrea, también se me hace súper chido. O, o que te manden algo cuando estás crudo o alguna cosa así. Todo eso se me hace bien padre. Lo es, lo es,
1: lo es. Pues qué bonito, qué bonito, qué bonito todo
0: marisodio. lo que compartieron.
1: Sí, todo muy tierno y muy cursi y muy amoroso, pero muy precioso.
0: Muy amoroso, muy, muy amoroso. Y eso está bien, bien padre. Pues creo que yo, yo concluiría con qué me quedo, como esto, si esto fuera sesión terapéutica, Andrea. Este, ¿Cómo no, se va tu corazón? Yo me quedo pensando muy, muy cañón, y por eso lo quería decir, en cómo... Lo que tú decías, a mí me hizo mucho sentido. Como, como el, el, al sistema no le sirve de nada que seamos amigues, ¿no? Y creo que detrás de la resistencia siempre hay amistad. Como nutrir estas relaciones que no son eh, románticas, que muchas veces tampoco son sexuales, que son simplemente de mutuo cuidado, híjole, se me hace lo más padre y lo más antisistema, ¿no? Eh, ver cómo el ser amigos, justo, salva vidas de, de chicos LGBT, por ejemplo, ¿no? Eh, pienso en, en la, las amistades que hay detrás de los grandes transformadores en la historia, las grandes transformadoras también. No sé, me parece muy hermoso, me, me conmueve mucho y, y, y creo que por eso quizás es que Hollywood no lo ha, no lo ha explorado tanto, porque no es tan marketable pues, ¿no? No, ¿no? Es como en San Valentín, pues es más para las parejas y no sé, me, me conmueve mucho. Y, y como como es como a veces las amistades pueden ser comunidades de resistencia, eso se me hace bien padre.
1: ¿Y sabes qué otra cosa? O sea, a mí lo que me gustó como de, de poder tener este momento para hablar de la amistad y de todas esas cosas bonitas que trae la amistad y que también está tiene como sus niveles problemáticos, pero en general es un espacio de muchísimo amor, es pues ahora sí que sea un recordatorio para nosotros de darnos cuenta de la gente que nos rodea, ¿no? Y de que si bien toda la vida nos han dicho que nuestro objetivo debe ser buscar una pareja, además, porque todo es súper monogámico el cotorreo, uh -huh. pero darnos cuenta de que nuestra vida está súper llena de amor con nuestras amistades, ¿no? Y que esas amistades se cultivan y se riegan y se cuidan y te llenan muchísimo. Y tener pareja o parejas está chido, pero tener amigos también está bien chingón. Y nadie te dice felicidades por tus amigos. ¡Qué bueno que tienes a este amigo tan padre! Nadie te lo dice. Claro. Pero te consigues a cualquier noviecillo pendejo y todo el mundo lo aplaude. O sea, no.
0: Y, no y al no. contrario, no, no solo no te dicen, sino te dicen como de... ay como que le estás dando demasiada importancia a este amigo, ¿no? ¿No será que, ¿no será que ya te enamoraste o que se enamoró de ti? Es como, ¿no? O sea, Ajá. sí, pero porque me enamoré amistosamente.
1: <risa> claro, claro. Es otro tipo, de, otro tipo de amor. Y que es como, pues, tampoco porque, tampoco porque te enamores de un amigo significa que te estás enamorando de una manera romántica o pensando en pareja, ¿no? Uh -huh. Yo estoy muy enamorada de muchas de mis amigas y de mis amigos en un plan de... Puta, los adoro uh
0: -huh, uh -huh.
1: y los veo y me parecen lo más maravilloso del mundo y los quiero tener en mi vida por siempre como en ese sentido no porque ay pues a poco todavía son amigos pues sí y seremos amigos toda la vida toda la vida porque porque así nos funciona la, la relación y porque la relación me da muchísimo claro ¿no? y pues ya
0: así cerramos. ¡Qué maravilla! Pues bueno, <risa> vamos, vamos a las recomendaciones, que es como este, el, el, el cierre del episodio. Fíjate que últimamente me, me he estado enterando de gente que está siguiendo las recomendaciones y entonces me emociona, me emociona bastante. Este, Andrea, ¿quieres empezar?
1: Sí, yo voy a empezar con una recomendación un poquito ambigua, pero el día de hoy que estamos grabando, que es 30 de septiembre del 2020, yo dejando registros para la posteridad, este, <risa> falleció Kino, el este, pues, ilustrador, dibujante, escritor que es eh, famoso sobre todo por su personaje de Mafalda y pues es una noticia muy dolorosa para, para no solamente quienes somos fans de Mafalda sino quienes creemos que el trabajo de Quino es una muestra muy importante de cómo el arte sí es político y el arte sí es revolucionario y el arte dice cosas más allá de qué bonito está entonces, mi recomendación el día de hoy es que lean aquí no, que no y no solamente Mafalda, ¿eh? porque Mafalda es muy preciosa y la amo con todo mi corazón, pero tiene muchos otros trabajos que, que creo que vale la pena. O sea, sus tiras son muy, pues, están cargadas de mucho significado. Entonces. Googleenlo, búsquenlo, hay PDFs de, de los trabajos de Kino por todas las partes, de preferencia compren un libro, pero pues si no les da la vida, pues yo no los juzgo por, por un PDF, perdóname Fernanda Melchor, pero... <risa> pero sí, chequen su trabajo. O sea, si no lo conocen o solo conocen Mafalda, Googleenlo, búsquenlo, léanlo y sorpréndanse por cómo sigue siendo tan precisos 30 años después lo que escribía este señor. Y pues qué maravilla, que pudimos vivir en el mismo planeta al mismo tiempo. Y pues ya. Muy bien. ¿Qué vas a
0: recomendar? Yo, yo voy a recomendar, fíjate que eh, quise quedarme en el tema. Y mira, yo, si yo amo algo en esta vida es la comedia, de verdad. Eh, es lo que más me nutre, es lo que más me sana, es lo que más me gusta. Y, y el cine de comedia gringo, la verdad, y, y, y británico me gusta mucho. Y, este, quiero recomendar una película sobre la amistad que me gusta mucho, que en México casi no se vio. Es una película de, no sé si del año pasado. Sí, del año pasado, de marzo del año pasado. Se llama Booksmart. En México le pusieron La noche de las nerds. Y, y es una película dirigida por la actriz Olivia Wilde. Y es encantadora, es maravillosa. De verdad es lo más padre que he visto en mucho tiempo en cuanto a comedia. A mí, yo creo que no había una comedia que me gustara tanto desde Bridesmaids, y a mí Bridesmaids me fascina, y esta, híjole, de verdad se las recomiendo, mucho o sea, sonrío nada más de pensar en esa película, cuenta básicamente la historia de la amistad de dos chicas mmm, que son protagonizadas por Caitlin Dever y Vinnie Feldstein, que es la, la hermana de, de Jonah Hill, y la, la que es amiga de, de Sasha Ronan en Lady Bird, este, las amigas se llaman Molly y Amy, y es una película tipo Superbad, o este tipo, o sea, como muy, muy de adolescentes, eh, de, pues, como de crecer, como comedia bastante vulgar en momentos, pero muy en el centro, aparte de que una de las dos es una mujer queer y eso me, me gusta mucho verlo representado, pero muy en el centro es una historia de amor entre dos amigas y entonces eso me gusta mucho, es una especie de comedia romántica sobre la amistad de estas dos chavas, es divertidísima la actuación de Vinnie Felstein no tiene, eh, pierde es lo que hizo que ahora Olivia Wilde vaya a dirigir la película de Spider-Woman este, de verdad es muy muy divertida, se las recomiendo mucho la van a pasar muy bien, se van a relajar se van a divertir, se van a reír pero también van a ver una historia de dos mujeres que se aman de manera no romántica y de manera no sexual, sino simplemente son amigas que se aman, y entonces está bien padre y es, 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 ellas que fueron así las más nerds de la prepa, después de tres años de ser las más nerds deciden tener toda la diversión que no tuvieron en, en toda su prepa en una noche, y es muy muy divertida y ya, de verdad se las recomiendo mucho, Booksmart y en español La Noche de las Nerds
1: la noche, los, qué horribles títulos en español tenemos. De verdad. Ya sabes. <ríe> pues bueno, llegamos al final de este muy precioso episodio. La verdad, La verdad sí. es que estuvo bien bonito.
0: Sí, estuvo bien padre. Espero que ustedes también se sientan tan abrazados como nosotros nos sentimos ahorita.
1: Ojalá. Y bueno, pues gracias a todos, a todas y a todos los que se quedan a, a escucharnos hasta el final, eh, quienes siguen las recomendaciones, qué gusto, qué extraño, qué gusto. Este, son de esas cosas que hacemos solo porque nos encanta hablar de las cosas que nos gustan no porque esperamos que alguien nos haga caso. Pero muchas gracias por acompañarnos una semana más. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, arroba abrazo grupal en Instagram.
0: Así es, mándenos todos sus mensajes, todo su amor y compartan este podcast si les gusta gracias a quienes lo han estado haciendo solo de esa manera, esta comunidad crece y se vuelve más diversa, más grande más bonita, más global. Entonces este, pues gracias, gracias Andrea siempre es muy bonito estar contigo. Gracias
1: a ti Luis, <risa> qué maravilla, una semana más y bueno, nos ve nos escuchamos la próxima
0: semana. Bye. Bye.